0: falsche Versprechungen in der Instagram-Coaching-Szene. Die findet man mittlerweile ziemlich häufig und deswegen haben Jasmin Mauritz und ich uns dieses Thema in dieser Podcast-Folge mal etwas genauer vorgeknöpft. Gleichwohl besprechen wir aber auch den Weg von Jasmin. Jasmin ist Mentorin für authentisches Instagram-Marketing und hat es geschafft, mithilfe von Instagram sich ein Vollzeit-Online-Business aufzubauen und konnte sich aus diesem Grund im letzten Jahr 2021 aus ihrer Anstellung verabschieden. Also wie sie das geschafft hat, was sie dir für Tipps geben kann, all das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Frau Thaleka erklärt, das ist der Name dieses Podcasts rund um Social Media Marketing. Mein Name ist Johanna und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Hier geht es um Trends in der Branche, um Neuigkeiten, aber auch um häufig gestellte Fragen, die ich immer wieder in meinen Kundinnen-Gesprächen höre. Danke fürs Einschalten und abonniere gerne diesen Kanal, wenn er dir gefällt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich begrüße euch sehr herzlich zur ersten
1: Podcast-Folge mit. Gast. Ich bin hier heute mit der lieben Jasmin Mauritz und die Jasmin kennen hoffentlich auch schon einige von euch. Sie ist eine wirkliche, wirkliche Kennerin von Instagram, macht das Ganze auch schon ein paar Jährchen und hat im letzten Jahr dann auch den Sprung gewagt geschafft aus der Vollzeitanstellung. Ja, in das Vollzeit-Online-Coaching-Business, etwas, das sich viele, viele wünschen und ja, wahrscheinlich auch einige von euch. Und die Jasmin hat mal angefangen, äh, mit auf ihrem Account Fashion-Inspirationen äh, auch zu posten. Und deswegen ist natürlich ihre Erfahrung auch total interessant, ähm, ja, weil sie auch belegt, dass man seine Nische total wechseln kann und weiterhin erfolgreich bleiben kann. Also erstmal hallo, liebe Jasmin, schön, dass du da
2: bist. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich sehr. Und ich bin super gespannt, über was wir heute alles sprechen. Ja,
1: ich auch. Und kleiner Spoiler, als die Jasmin und ich uns zum ersten Mal ausgetauscht haben vor einigen Wochen, da haben wir äh, also natürlich mehrere Gemeinsamkeiten entdeckt. Aber eine Gemeinsamkeit war, dass wir äh, gefunden haben, es gibt so eine kleine heile Welt, auf Instagram, die in der Realität, aber nicht immer ganz so der Wirklichkeit entspricht. Kann man das so sagen, Jasmin? Ich würde sagen, ja. <lacht>
2: <lacht> nicht alles, was gold ist,
1: glänzt. <lacht> ja, und deswegen ja, möchten wir heute mal über so ein paar Klischees äh, sprechen, die sich da so eingeschlichen haben, gerade in dieser Online-Coaching-Business-Welt. Und deswegen, ähm, ja, Jasmin, die erste Frage jetzt mal ganz konkret gleich an dich. Was ist aus deiner Sicht ein Klischee, das häufig auf Instagram
2: verbreitet wird, das nicht ganz der Wahrheit entspricht? Hm, spontan als erstes würde ich sagen, dass alles super, super schnell geht und dass man rasend schnell auch die ersten 1000 Follower zusammen hat und dann auch gleich sofort die ersten Kunden gewinnt. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Und... Ähm, Vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen aus deiner Erfahrung sagen, weil du jetzt ja schon so lange auch äh, im Instagram-Business bist, wie ist es denn in der Wirklichkeit? Also wie lange hat es eigentlich bei dir gedauert, ähm, das so alles auf die Beine zu stellen, was wir da heute sehen und was so leicht und schnell vielleicht aussieht von außen?
2: <lacht> also leicht und schnell ist natürlich immer alles ähm, Ansichtssache. Natürlich ähm, kriegt man im Laufe der Zeit einfach eine gewisse Routine, die einem dann absolut in die Karten spielt. Ähm, trotzdem war natürlich auch bei mir der Start definitiv nicht einfach, ob das jetzt damals war, als ich meinen Account gestartet habe oder eben auch, als ich 2020 meine Positionierung einmal um 180 Grad gewechselt habe. Also, ähm, das war bei Weitem kein einfacher Weg. Ich hatte natürlich davor schon Anfragen, deswegen war dann auch im Endeffekt die Entscheidung da, dass ich die Nische wechseln werde. Aber wenn man wirklich von komplett Null aufstartet, sollte man sich da auf jeden Fall nicht irgendwo ja, Honig um den Mund schmieren lassen. Sagen wir es mal so, dass es wirklich einfach so ratzifatzi schnell geht.
1: Ja, schnell ein Instagram-Profil erstellt, drei Postings gemacht und schon 100.000 Euro verdient. <lacht> genau. das wäre echt cool, weil dann wären wir alle Millionärinnen was wäre das für ein Leben? Ja, <lacht> das wäre so herrlich. Vielleicht doch so als keine Background-Info, wann hast du den Account gestartet, den du heute hast, den wir heute sehen? Ähm, 2017. 2017, okay. Und dann nach drei Jahren hast du gesagt, hast du dich entschieden zu wechseln. Und falls jetzt hier jemand zuhört, der auch mit dem Gedanken spielt und sagt, Mensch, ich habe jetzt schon so viel Zeit investiert, habe mir da was aufgebaut und möchte jetzt was ganz anderes machen, ähm, würdest du da ermutigen, den Account
2: zu behalten oder sagst du, ach, nochmal alles neu? Ähm, es ist natürlich eine Abwägungssache. Für mich war es klar, dadurch, dass ich meine Nische auch für meine der vorige ähm, Community interessant war, dass ich den Account nicht ändere. Wenn ich jetzt aber das Thema komplett ändere, sagen wir mal von, keine Ahnung, von Business auf, ich zeige dir wie man kocht, keine Ahnung, ja. ist, dann ist es vielleicht eher nochmal schwieriger. Aber dadurch, dass ich ja doch irgendwo in der Instagram-Welt schon zu Hause war, war das jetzt in dem Sinne auch nicht so abwegig, einfach den Account zu behalten. Natürlich muss man dazu sagen, wenn man den Account behält und die Nische wechselt, da muss man manchmal schon ganz schön sehr mit seinem eigenen Ego ähm, vor das Gericht gehen. Denn natürlich werden einem ganz, ganz viele Leute auch entfolgen. Und das ja. war für mich am Anfang ganz schwierig, denn... Natürlich, wenn man aus der Influencer- und Blogger-Szene kommt, sind natürlich die Zahlen wahnsinnig wichtig. Und wenn man dann einfach sieht, okay, die letzten 30 Tage haben, hast du 400 D-Abonnenten auf deinem Account gehabt, das schlägt irgendwo dann schon so ein bisschen ins Gemüt. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich sage ich, ähm, wenn die Nische soweit passt und einigermaßen die Follower irgendwo dazu passen, auf jeden Fall den Account beibehalten, Ansonsten wirklich einen neuen Account anfangen und da wirklich dann Vollgas zu geben.
1: Mm, mm, voll, ja. Also ich
2: fühle mit dir. Ich glaube, wenn ich jetzt so morgen 400 Anfollows <lacht> dann würde ich mir auch denken, <lacht> Okay. Ja, es ist schon nach wie vor so, dass ich mir denke, okay, ich halte im Endeffekt seit zwei Jahren meine 16.000 Follower. Mm. Ähm, ja, aber es sieht halt keiner, was dahinter eigentlich passiert, wie viele gehen und wie viele neue dazukommen. Das ist eigentlich ganz mm. witzig. Und ähm, genau, ja,
1: das sortiert sich einfach aus. Gell? Die alten ja. Endfolgen und dafür kommen neue. ja genau, Das funktioniert ganz automatisch. Ja, also herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du diesen Switch da so ähm, geschafft hast. Und... Ja. <lacht> jetzt bist du ja voll im Online-Business angekommen. Du wirst auch bald, ich glaube, das darf man dir ja sagen, du wirst auch bald Mami. Deswegen ist es auch total cool, dass du dann von zu Hause aus arbeiten kannst, dir das alles einteilen kannst. Und wir haben uns ja heute mal so ein bisschen die Online-Coaching-Szene vorgeknöpft. Und was würdest du sagen, mit welchen Versprechungen wird denn häufig geworben, wenn man jetzt so auf Instagram unterwegs ist und sich das wünscht, was du eigentlich hast? Äh, ja, was für Versprechungen
2: kommen einem da unter? Natürlich zum einen eben dieses ähm, schnell neue Follower zu bekommen und Versprechungen wie so einfach schaffst du auch die ersten 10.000 Follower, was natürlich auch so eine Sache ist, natürlich kannst du es relativ schnell schaffen, aber da muss halt einfach wirklich die Positionierung und die Strategie dahinter wirklich funktionieren. Die muss einfach glasklar sein. Ähm, was mir außerdem noch immer wieder auffällt, ist einfach, mh, ja, da fehlen mir fast die richtigen Worte dafür. Wir sind doch ja unter uns ja. Süß. Ja, dass einfach mit, 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 mit Versprechungen geködert wird, was einfach nicht funktioniert. Ähm, das, langjährige Strategien verkauft werden, innerhalb von 30 oder 60 Minuten lernst du das, obwohl das überhaupt nicht machbar ist. Es funktioniert mhm. nicht. Da steckt so viel mehr dahinter und das ärgert mich auch immer, wenn ich dann sehe, okay, da wird etwas verkauft, wo ich als Erfahrung ganz genau weiß, dass da so viel Strategie dahinter steckt, die mhm. aber in dem Produkt gar nicht vermittelt werden kann.
1: Mhm. Ja, das äh, fällt mir auch häufig auf und wenn man sich mal so ein bisschen informiert und zum Beispiel einige, wir bleiben hier natürlich anonym, aber auch mal ein paar Leute untersucht, die quasi damit werben, dass sie über Nacht erfolgreich geworden sind, merkt man oft, dass da schon einiges an Vorarbeit dann oft geleistet wurde, dass zum Beispiel Leute schon mal selbstständig waren und so weiter und ja. so weiter, aber das, das verkaufen sie natürlich nicht, sondern sie verkaufen dann eher den Traum von, oh, ups, letzten Monat habe ich zufällig eine Million Euro verdient, wie ist das denn passiert? Ja,
2: so schnell mal über Nacht aus der Badewanne. Ja, ja. ja. sowas bin ich einfach traurig und da muss ich sagen, hab, kommt bei mir immer wieder so dieses Mutter-Theresa-Herz raus, die am liebsten da einfach mal einen Rundumschlag machen würde und mhm. einfach auf den Tisch hauen will und sagt: Hey Leute, ganz ehrlich, das funktioniert so nicht. Absolut,
1: mhm.
2: absolut, ja, da ja. nah
1: bin ich ganz bei dir. Und Meinst du, äh, wir könnten da ein paar Tipps geben, also wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, oh, ja, irgendwie, das Gefühl habe ich auch manchmal, dass da vielleicht ziemlich viel versprochen wird und ob das wirklich dann alles so klappt, also quasi, ob mir dieser 90-Minuten-Online-Kurs jetzt wirklich ein Millionen-Business auf Instagram ermöglicht, ähm, <lacht> wie kann ich <lacht> das so formuliert? Also wie ja, 20-Minuten-Kurs will ich auch haben. Ja, ich auch, ich auch. Das ist ein Bestseller. Ähm, wie kann man denn sich jetzt ja, also schützen oder beziehungsweise seriöse Anbieterinnen oder auch Anbieter finden, ähm, wo man merkt, okay, die versprechen jetzt nicht das Blaue vom Himmel, sondern da ist schon was dahinter?
2: Was ich als allererstes immer super finde, ist einfach, wenn... Erstgespräche angeboten werden oder man auch wirklich in den direkten Kontakt gehen kann,
1: mhm.
2: äh, wo man einfach seine Fragen stellen kann, wo man auch gucken kann, okay, wie antwortet die Person?
1: Mhm.
2: Ähm, antwortet die mir außenrum oder kommt die wirklich auf den Punkt? Mhm. Ähm, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Faktor, den ich persönlich auch gerne anbiete und lieber nochmal sage, okay, schlaf nochmal eine Nacht rüber und melde dich dann, also wie jetzt eine schnelle Entscheidung zu machen. Was ich mm -hmm. auch immer ganz abschreckend finde, ist, wenn es jetzt heißt, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Nee, ich oh, will ja. nicht entscheiden. Dann passt mm -hmm. es nicht für mich. Mm -hmm. Also ich brauche da zum einen meine Zeit und die gebe ich auch gerne. Zum anderen finde ich super interessant, auch mit Testimonials zu lesen, zu gucken, okay, mm -hmm. ob andere da bereits dadurch ähm, geschafft Wobei man auch hier wieder sagen muss, da sollte man schon sehr genau gucken, denn auch Testimonials sind ganz, ganz schnell einfach auch mal selber erstellt unter uns. Also mhm. da gibt es leider auch zu viele, die gerne sowas mal selber erstellen. Als dritte Alternative würde ich vielleicht sogar noch, ja, wenn man vielleicht auch weiß, wer mit demjenigen zusammengearbeitet hat, wirklich direkt in den Austausch zu gehen, ist vielleicht... Bei mir auch wieder so typisch dieses Community-Ding. Ich habe gerne den Austausch oder hole mir da die persönliche Meinung oder gehe auch selber gerne in den Austausch. Wenn man dann nicht so der Fan dafür ist, würde ich da eher gucken, ähm, welche Testimonials da einfach schon da sind.
1: Mhm. Absolut. Ähm, ich schaue auch selber total gerne Testimonials. Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, aus der Sicht von jemandem, der jetzt so selber berät, es ist mit den Testimonials auf der anderen Seite auch, aber auch manchmal ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, wie, die, wie es dir geht, weil im Endeffekt sind die ja auch immer davon abhängig, wie viel die andere Person ist bereit zu geben, oder? Ja. Also das ist halt, ja, das ist dann so, sage ich mal, die andere Seite, dass man natürlich immer nicht weiß, wie viel Prozent hat diese Person jetzt gegeben. Na, das ist individuell. Aber ich, ich denke auch, wenn jetzt so gar keine Testimonials da sind oder nur welche, die anonym sind, das ist nämlich mein kleiner Tipp, wenn ihr euch so ein Story-Highlight zum Beispiel anlegt auf eurem Profil mit äh, Feedbacks ähm, und das ist jetzt zum Beispiel alles anonym und das nie jemand verlinkt, dann wirkt das halt genauso, wie du es jetzt gesagt hast, dass die Person das vielleicht selber geschrieben hat. Ja, Und ich glaube, das ist oft gar nicht die Absicht dahinter. Man macht das meistens dann eher, um die Person zu schützen, also dass man quasi...
2: Absolut, ja. ich habe auch einige Kundinnen mit, also bei mir ist grundsätzlich so, wenn ich Testimonials teile, dass ich mit meinen Kunden im Voraus rücksprache, halt, ob ich das teilen darf. Das ist auch an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, keine Testimonials teilen, ohne mit dem Kunden vorab darüber zu sprechen. Das Nächste ist, dass es bei mir auch einige Kunden gibt, die namentlich in der Story bei mir nicht erwähnt werden möchten, mhm. gibt es auch aber ich finde trotzdem, dass man feststellen kann, sind es jetzt selbstgeschriebene Testimonials oder sind es Testimonials, die wirklich von Kunden kommen?
1: Mhm. Absolut, ja, das finde ich auch. Genau. Ähm, und aus deiner Erfahrung, du hast ja schon ein paar Coachings gemacht, ich auch, und äh, um jetzt mal so aus der positiven Erfahrung zu sprechen, äh, wie hast du dich dann in der Vergangenheit zum Beispiel entschieden, wir haben jetzt eh schon darüber gesprochen, zum Beispiel ein Kennenlerngespräch oder vielleicht auch Testimonials. Und gibt es darüber hinaus noch ein paar andere Punkte, die dir vielleicht auch geholfen bei der, Entscheidungs, bei der Entscheidungsfindung?
2: Was ich ähm, jetzt auch ganz aktuell bei mir, ein ähm, neues Coaching, das ich mir selber gebucht habe, bin ich letzten Endes zu dem Entschluss gekommen, nachdem ich den Podcast gehört habe. Mhm. Weil ich einfach nochmal eine ganz andere persönliche Bindung zu demjenigen aufbauen konnte. Und deswegen vielleicht auch mal zu überlegen, ähm, kann man sich von der Person, mit der man gerne zusammenarbeiten möchte, sich aber noch nicht sicher ist, vielleicht auch regelmäßig die Storys angucken, die Story Highlights, wie spricht derjenige, passt es zu einem, matcht es, bevor man vielleicht auch in so ein Erstgespräch geht.
0: Mhm.
1: Total, ja, das spart man beiden Seiten Zeit. Genau. Das sehe ich ja. auch so. Ja, ja. Ach Mensch, ja. Und wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, Jasmin, das wollen wir ja nicht unterschlagen, ne? du als seriöse Anbieterin, äh, erzähl gerne auch noch mal, wie man mit dir zum Beispiel arbeiten kann.
2: Ja, dadurch, dass bei mir momentan so ein bisschen die Zeit erstmal abläuft, bis ich Mama werde, gibt es bei mir nur noch eins ähm, zu eins Coachings für acht Wochen bis Mai. Also Mai vergebe ich die letzten Termine, wo wir wirklich über acht Wochen gemeinsam intensiv an deinem Businessaufbau arbeiten. Meine Zielgruppe sind hauptsächlich Frauen, die entweder noch im vollzeit sind und sich gerne selbstständig machen möchten und dafür einfach Instagram nutzen wollen. Oder eben auch Mamas, die sagen, äh, ich will aus der Elternzeit nicht mehr zurück in meinen Job. Denn mein Steckenpferd hinter dem ganzen Instagram-Marketing ist eigentlich dieses Zeitmanagement. Denn sowohl in der Vollzeitanstellung oder auch als Mama hast du nur eine gewisse Zeit. Du hast keinen ganzen mhm. Tag, um an deinem Business zu arbeiten wie jetzt eine Vollzeit sondern du musst dir das einteilen. Und dadurch, dass ich was Strukturen und Zeitmanagement betrifft einfach schon immer absoluter Fan davon bin und das auch liebend gerne mache, ist es einfach so mein Fokus, wo ich den Leuten zeigen möchte: Okay, du kannst, wenn du die wichtigsten täglichen To-Do's hast, einfach auch wahnsinnig viel Zeit sparen. Genau. Ja. Erst zum einen ja. eben eins zu eins, ansonsten gibt es bei mir im Shop zum Beispiel Canva-Templates zu kaufen, um sich da einfach Zeit zu sparen oder eben auch über gewisse masterclass Themen zum Community-Aufbau zu lernen und zu schauen, dass man da einfach mit seinem Instagram-Account nachhaltig nach vorne kommt. Jawohl,
1: also äh, wenn ihr hier zuhört und ja von eurem 9-to-5 in die Vollzeit-Selbstständigkeit möchtet, dann schreibt die Jasmin gerne mal auf Instagram an. Ich werde auf jeden Fall dein Profil auch in den Show Notes verlinken. Ja, ne. Und ja, ähm, sonst äh, könnt ihr der Jasmin natürlich auch erstmal folgen und euch das Ganze... Äh, genauer anschauen und du hast auch wie ich einen wöchentlichen Newsletter. Meiner kommt donnerstags, deiner kommt freitags, glaube ich, oder?
2: Momentan nicht mehr so wöchentlich. Ähm, ah, okay. Dadurch, dass momentan bis zur Geburt einiges hinter den Kulissen noch am Abarbeiten ist, gibt es den momentan alle zwei Wochen, aber trotzdem einfach regelmäßig dafür. Kommt auf Instagram in der Story und als Post fast täglich etwas. Ja,
1: also ihr könnt auf jeden Fall die Jasmin
2: mal kennenlernen. Da habe ich ein das
1: Gefühl, dass das möglich sein wird. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch, für deine Offenheit ich und da wünsche schön. dir Danke dir ja, ich und ich danke, viele motivierte Kundinnen.
0: Dankeschön.